0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wir halten Kontakt, so heißt eine Reihe, in der wir uns bei Kolleginnen und Kollegen aus den Lokalredaktionen zu Beginn der Pandemie darüber erkundigten, wie sie die Lage meistern und welche Veränderungen sich durch Corona ergeben haben. Nun sind zwei Jahre vergangen und wir wollen wissen, was sich seitdem getan hat. Das war zumindest der Plan für diese Episode, bevor Wladimir Putins Truppen in die Ukraine einmarschierten und wir nun Zeugen eines Krieges in Europa werden, der für viele vor kurzem noch unvorstellbar war. Dementsprechend können und wollen wir das nicht ausblenden und uns neben der Pandemie auch diesem Thema im Gespräch mit unseren Gästen widmen. Ich spreche später noch mit Just Lübben und Annika Rinsche von der Westfalenpost und Benjamin Piel vom Mindener Tageblatt. Aber zunächst geht es nach Niedersachsen, wo ich jetzt mit Steffen Burkhardt, Chefredakteur digital der Grafschafter Nachrichten, verbunden bin. Hallo Herr Burkhardt, ich grüße Sie. Hallo Herr Wigand. Ja, Herr Burkhardt, wie gesagt, eigentlich wollten wir über zwei Jahre Corona sprechen. Aber natürlich kann ich dieses Gespräch nicht beginnen, ohne mit Ihnen zumindest kurz über Putins Krieg gegen die Ukraine zu sprechen. Wie haben Sie das als Redaktion aufgenommen und was waren so die ersten Schritte, als klar war, dass Russland da tatsächlich einmarschiert?
1: Ja, das Thema bewegt uns hier natürlich auch massiv, auch wenn wir eine reine Lokalzeitung sind, das heißt in der Printausgabe den Mantel zugeliefert bekommen und so nicht unmittelbar jetzt mit der Berichterstattung da befasst waren. Aber zum einen haben wir natürlich direkt auf unseren digitalen Kanälen reagiert, haben dafür gesorgt, dass auf unserer Startseite die gesamte Ukraine-Berichterstattung zentral zusammengefasst wird, also das, was wir über dpa und so weiter dort auf der Seite haben, aber eben auch das, was wir lokal machen. Naja, und dann haben wir eben in der Lokalredaktion direkt ein Team gebildet aus zwei Kollegen, die sich ganz auf dieses Thema konzentrieren und schauen, welche Auswirkungen, welche Bedeutung hat das hier lokal. Und das ist mehr, als man so im allerersten Moment denkt. Einmal sind das unmittelbare Auswirkungen. Es gibt ganz viele Menschen, die helfen wollen und fragen, was, was können wir tun? Können wir Spenden sammeln? Gibt es Möglichkeiten, Sachspenden dorthin zu bringen? Dann bereiten sich Kommunen, DRK, Kirchen darauf vor, hier Flüchtlinge Dinge unterzubringen. Da laufen bereits die ersten Vorbereitungen in den ehemaligen Flüchtlingsheimen, die jetzt wieder reaktiviert werden, wo wir mit Reportern vor Ort sind. Dann haben wir schlichtweg die Stimmung eingesammelt, waren mit der Kamera unterwegs, haben gefragt, wie geht es den Leuten. Wir haben uns natürlich auf die Suche nach Ukrainern, aber auch nach Russen gemacht, die hier leben, haben mit denen gesprochen. Es gibt eine deutsch ukrainische Gesellschaft und es gibt Partnerstädte, zum Beispiel in Polen nahe der ukrainischen Grenze. Es gibt aber auch einen Partnerlandkreis in Russland, wo wir natürlich versuchen jetzt nachzufragen, was heißt das für die Partnerschaft? Welche Kontakte gibt es? Also wir sind ganz erstaunt, dass wir auch als Lokalredaktion jeden Tag sieben, acht Geschichten mit Lokalbezug eigentlich berichten können, in der Zeitung zwei Seiten machen und auch im Webportal. Also das beschäftigt uns schon sehr und äh, wir versuchen das zu lokalisieren.
0: Sie hatten uns ja auch zu Beginn der Pandemie damals im Gespräch erzählt, da war das ja quasi die Krise, in der wir uns immer noch befinden, jetzt wird jetzt ist auch eine andere Krise eben in den Mittelpunkt getreten, aber dass eben in diesem Moment so lokale Nachrichten dann auch sehr gefragt sind und das gilt ja eigentlich auch für das, was Sie gerade gesagt haben. Ähm, damals hatten Sie ja einen großen Zuwachs an Zugriffen verzeichnet, ähm, hat dieser Trend angehalten bzw. zeigt sich das jetzt eventuell auch wieder im Zusammenhang mit der Ukraine?
1: Also die Ukraine-Krise selbst äh, beobachte ich bislang nicht, dass das jetzt einen Riesen-Run auf unsere, unsere digitalen Kanäle verursacht. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, weil es eben doch kein lokales Thema ist. Da gibt es einfach so viele andere Medien, die das auch bieten und im Zweifel auch umfassender bieten können bis mit Ausnahme des lokalen Blicks. Also das beobachten wir nicht. Die Corona-Phase hat natürlich uns insgesamt da einen Aufschwung gegeben. In der Anfangsphase, aber auch jetzt dauerhaft. Also unser Wachstum im Digitalen hält an. Und das liegt sicherlich auch nach wie vor an der Corona-Thematik beziehungsweise daran, dass unsere Leser einfach an die digitalen Kanäle noch stärker herangeführt worden sind.
0: Wie hat sich denn so die Berichterstattung über Corona inzwischen entwickelt? Was sind vielleicht so die derzeit wichtigsten Fragen, mit denen Sie sich da beschäftigen?
1: Naja, in diesen Tagen erstaunlicherweise rückt so ein Thema ja ganz plötzlich in den Hintergrund. Man wundert sich ja, wie schnell das dann umschwenken kann, in diesem Fall auf die Ukraine-Thematik. Vor wenigen Tagen hatten wir zwei heftige Stürme, die die Nachrichtenlage dominiert haben. Also man merkt, dass die Corona-Thematik doch in den Hintergrund rückt, ein Stück weit. Natürlich berichten wir jeden Tag weiter über die Zahlen. Wir halten Kontakt zum Krankenhaus? Wie sind die Intensivstationen belegt? Wie sind die Inzidenzen? Wie geht es mit dem Impfen voran? Diese Dauerthemen behandeln wir natürlich permanent weiter. Im Moment ist es viel auch die Frage, was heißt das für Schulen? Was heißt es für die Kitas? Aber das ist sehr Alltag geworden. Also Corona dominiert unsere Berichterstattung in den letzten Wochen eigentlich nicht mehr in dem Maße. Und wir bemühen uns auch verstärkt andere Themen zu behandeln, weil wir auch den Eindruck haben, dass unsere Leser das auch erwarten. Was nicht heißt, dass wir Corona aus dem Blick verlieren, aber es ist nicht mehr so dominant, wie es in gewissen Phasen immer mal war.
0: Sie haben ja damals im Gespräch mit uns ja auch hervorgehoben, dass eben diese Umstellung eben auch zum Homeoffice zum Beispiel, zu Remote-Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren, dass sie das sehr schnell umsetzen konnten. Aber wie ist denn die Redaktion inzwischen organisiert?
1: Wir hatten das Glück, sofern man in dieser Situation von Glück sprechen kann, dass wir kurz vor Beginn der Corona-Pandemie unsere Arbeitsabläufe hier nochmal optimiert hatten. Die ganzen Workflows zwischen Reporter-Team, Desk-Team, was wir alles ohnehin schon hatten, hatten wir nochmal ähm, neu strukturiert. Wir hatten uns technisch nochmal äh, besser aufgestellt, wobei wir auch da immer schon auf einem sehr guten Stand waren. Und das hat sich dann sehr bewährt. Das hat sich in den ersten Wochen der Pandemie bewährt. Und das gilt bis heute. Also mobiles Arbeiten, dezentrales. Arbeiten, Absprachen in virtuellen Kanälen, das ist totaler Alltag. Ähm, und das werden wir auch nach der Corona-Pandemie weiter so handhaben. Das hat inzwischen gar nicht mehr unbedingt mit Corona zu tun. Es ist völlig normal, dass nicht alle Kollegen immer vor Ort sind. Was wir allerdings auch merken, ist, dass äh, bei allen Vorteilen, die das mobile Arbeiten hat, es eben auch Nachteile hat, vor allem, wenn es darum geht, über das Alltagsgeschäft hinaus uns weiterzuentwickeln. Wir versuchen sehr stark, gerade in den digitalen Kanälen, Qualität immer besser zu werden. Das heißt, es geht viel darum, Kollegen zu schulen, junge Kollegen, Volontärinnen auszubilden. Und das ist eben doch schwierig, wenn man nicht auch im Team zusammensitzt. Also wir merken, dass wir selbst als Chefredaktion, aber auch die Kollegen, dass es uns doch wieder sehr danach drängt, auch zusammenzukommen. Nicht jeden Tag zwingen, nicht immer alle, aber um besser zu werden, um zu lernen, ist es doch einfacher, wenn man am Desk einen Kollegen auf etwas anspricht und die anderen am Desk es gleich mitbekommen, wenn man als Reporter mal eben gemeinsam diskutieren kann, Beispiel Ukraine-Krise, wenn man mal eben im Stehen ein Brainstorming machen kann, was für Themen gibt es denn, wie können wir die Themen anpacken, welche Ansprechpartner gibt's? Das klappt dann in Präsenz eben doch ein Stück weit besser. Insofern werden wir sicherlich in Zukunft da sehr hybrid arbeiten. Und die Kollegen drängt es auch zurück. Die wollen wieder in die Redaktion kommen. Sie haben
0: ja damals auch gesagt, also in Bezug auf Qualität auch so, journalistische Qualität, dass die Zeitung vielleicht noch nie so lesenswert gewesen sei, wie sie dann damals wurde, durch auch vielleicht diese Hinwendung mehr zu eigenen Geschichten und so weiter. Würden Sie sagen, dass das immer noch so ist, dass da wirklich nochmal so ein Qualitätssprung ähm, sich ereignet hat bei Ihnen in der Redaktion?
1: Ja, definitiv. Wobei das nicht nur mit Corona zu tun hat, sondern eben auch damit, dass wir zum Beispiel schon deutlich vorher die Trennung Desk und Reporter eingeführt haben. Wir haben einen Print-Relaunch durchgeführt während dieser Pandemie, der nochmal dafür gesorgt hat, dass wir neue Schwerpunkte gesetzt haben. Die ganze Herangehensweise an Zeitungsmachen hat sich doch nochmal spürbar verändert in den letzten Monaten. Also stark weg natürlich vom Terminjournalismus, wie es ja auch alle Kollegen erzählen, aber nicht nur deshalb, weil die Termine weggefallen sind, sondern weil wir es inzwischen eben auch sehr bewusst und sehr aktiv machen. Viel mehr eigene Geschichten, viel mehr eigene Themen setzen viel stärker ähm, die Reporter wirklich in Bewegung setzen oder setzen sich selber in Bewegung, um äh, Geschichten zu erzählen. Ich würde da wirklich sehr selbstbewusst behaupten, dass wir da einen Riesenfortschritt gemacht haben und dass die Zeitung glaube ich, nie lesenswerter war als jetzt in den letzten Monaten. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das auch nach Corona weiterträgt.
0: Abschließend vielleicht nochmal, Sie hatten ja so ein bisschen dann aber auch bemängelt, dass eben es noch nicht gelungen war, dass Sie den Leserinnen und Lesern auch diesen Wert von Journalismus vermitteln konnten. Ist da ein Fortschritt eingetreten oder ist das nach wie vor auch ein Problem? Das ist ja auch ein Problem, was natürlich die ganze Branche beschäftigt.
1: Also wir wachsen im Digitalen, wir wachsen auch schnell. Insofern sind wir da durchaus zuversichtlich. Also tatsächlich auch was, das, was den wirtschaftlichen Aspekt angeht. Gleichwohl wachsen wir natürlich noch nicht in dem Tempo, in dem wir eigentlich wachsen müssten oder in dem wir wachsen wollen. Also die Transformation weg von Print hin zum Digitalen ist in vollem Gange und ich wünsche mir natürlich, dass wir da noch deutlich erfolgreicher sind. Gleichwohl haben wir da in den letzten zwei Jahren riesen Fortschritte gemacht, weil wir auch eine Menge dafür getan haben. Wir haben unter anderem uns an einem Projekt beteiligt, das war der sogenannte Facebook Accelerator, ein Programm, das von Facebook initiiert und finanziert wird, aber nicht inhaltlich bestimmt wird. Wo es auch nicht um Facebook ging, sondern wo es tatsächlich darum ging, was können kleine, mittlere Verlage dafür tun, dass sie auf dem digitalen Lesermarkt erfolgreich sind, dass sie Digitalabos verkaufen. Wir haben da eine Menge gelernt. Wir haben auch sehr konkret Projekte in Angriff genommen. Also ein Thema, das ja viele Häuser beschäftigt, sind die redaktionellen Newsletter. Die hatten wir zwar schon, aber die haben wir massiv ausgebaut. Wir sind da technisch jetzt auf einem sehr guten Stand. Also Newsletter sind für uns einfach ein weiterer Publikationskanal innerhalb unseres Redaktionssystems. Auf die Weise ist es uns gelungen, jetzt 25 Redakteure ohne große Schulung dazu zu bringen, auch Newsletter zu schreiben. Das ist ziemlich erfolgreich. Wir haben unter anderem den Newsletter, wie auch viele andere Häuser auch, wo wir in der Chefredaktion einmal in der Woche erklären, welche Diskussionen führen wir in der Redaktion, warum haben wir wie entschieden, wo es genau darum geht, auch den Wert von Journalismus deutlich zu machen, den, den Lesern klar zu machen, hier arbeiten sehr gut ausgebildete, sehr engagierte Redakteure und das Ergebnis ihrer Arbeit ist das Geld auch wert, was die Leser dafür zu zahlen haben.
0: Na, dann wünsche ich Ihnen gutes Gelingen dafür und vielen Dank, dass Sie uns hier heute so ein paar Einblicke gegeben haben in diese Zeit. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren im Drehmoment, Herr Burkhardt.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Meine nächsten beiden Gäste erreiche ich in Hagen in Westfalen. Ich spreche jetzt mit Chefredakteur Just Libben und Head of Digital Annika Rinsche von der Westfalen Post. Hallo Herr Lübben, hallo Frau Rinsche, herzlich willkommen im Drehmoment. Hallo.
2: Hallo, danke schön für die Einladung.
0: Ja, aus aktuellen Gründen auch an Sie beide. Zunächst einmal die Frage Wie hat denn die Westfalenpost jetzt darauf reagiert, dass nun in Osteuropa, in der Ukraine dieser Krieg nun begonnen hat? Was haben Sie da so für Schritte eingeleitet?
3: Ja, wir haben ein umfassendes redaktionelles Programm eingeleitet. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir eine gut ausgestattete Zentralredaktion in Berlin haben, von der wir profitieren. Die leistet eine sehr seriöse Hintergrundberichterstattung. Wir haben zudem einen Kollegen, von unserer befreundeten Neuen Ruhr- Neuen Rhein-Zeitung. Jan Jessen heißt der, der nach Kiew geflogen ist vor einigen Tagen und direkt aus Kiew berichtet und sich jetzt im Grenzgebiet äh, befindet zwischen der Ukraine und Polen. Und wir haben natürlich eine, eine umfangreiche Berichterstattung auf unseren regionalen Portalen in sämtlichen Lokalredaktionen, weil die Verbindungen in die Ukraine hinein doch viel, viel größer sind,
2: als man sich auf den ersten Blick vorstellt. Ja, die Frage für uns ist ja auch immer, was interessiert, unsere Menschen vor Ort, eigentlich was interessiert unsere Leserinnen und Leser vor Ort und deswegen versuchen wir natürlich auch ein Thema, was auf den ersten Weg so weit weg ist, schnell ins Lokale reinzuholen und Verbindungen zum Lokalen dann auch herzustellen und schauen dann, welche Verbindungen gibt es in die Ukraine, gibt es Hilfstransporte, die organisiert werden, wir waren beeindruckt davon, wie ähm, die Menschen auch sich identifiziert haben mit dem Thema und ähm, wie sehr die sich auch für das Thema Spenden interessiert haben. Also welche Spendenorganisationen gibt es? Äh, wo wird vor Ort gesammelt? Wo kann ich meine persönlichen Spenden auch abgeben? Wo kann ich Geld spenden? Und da haben wir natürlich als äh, lokales Medium auch eine ganz wichtige Aufgabe.
3: Ich kann eine Ergänzung machen vielleicht noch. Wir haben in Ländestadt, das ist also in unserem Verbreitungsgebiet im Kreis Olpe, eine Frau, die ursprünglich aus der Ukraine stammt, die hier ein Hotel erworben hat und dieses Hotel betreibt, aber im Hauptberuf eigentlich eine Buslinie betreibt, die zwischen Deutschland und der Ukraine einen Busverkehr organisiert. Und die hat nun spontan sich entschieden, dass sie ihre Busse dafür einsetzt, Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland zu holen und auch ihr Hotel dafür zur Verfügung stellen möchte. Das ist so beispielhaft etwas, wie wir das im Lokalen abbilden können.
0: Sie haben uns ja damals jetzt im Gespräch, wo es um die Pandemie ging, auch erzählt, dass da eben lokale Inhalte da ganz besonders gefragt sind in solchen Krisensituationen. Sie haben das ja auch an Zugriffszahlen gemerkt, wie ja auch viele andere lokale Medien. Und es ging ja auch darum, Leserinnen und Lesern Halt zu geben. Ist das auch jetzt in diesem Fall genau das, was Sie als Lokalzeitung dann leisten können, weil es ja da auch ganz viel Ungewissheiten gibt, inwiefern diese Folgen auch bei uns ankommen?
3: Ja, das kann man mit Ja beantworten, finde ich, denn tatsächlich ist es ja so, dass unsere individuelle, persönliche Wirksamkeit in so einer Situation der maximalen Überforderung gering ist. Aber indem wir aktiv werden, indem jeder Einzelne etwas tun kann und sei das auch noch so wenig, schaffen wir eine Form von Hoffnung und Verbundenheit. Und indem wir diese ganzen Aktivitäten, die wirklich bis in die kleinsten lokalen Verästelungen hineingehen, indem wir die abbilden und wir übrigens heute auch besprochen haben, dass wir gerade aus diesem Prinzip, wir möchten Hoffnung geben heraus, dass wir einige konkrete Beispiele noch einmal zusammenfassen und sie unseren Menschen in der Region zeigen. Da, glaube ich, können wir dieses Gefühl der emotionalen Verbundenheit stärken.
0: Ja, bei dieser Berichterstattung in so Krisenzeiten, da kommt Ihnen bestimmt auch der, der Teamgedanke zugute. Den haben Sie ja damals sehr stark betont, auch was jetzt Ihre Arbeit bei der Westfalenpost im Zusammenhang mit der Pandemie angeht. Das haben Sie auch schon vor der Pandemie in die Wege geleitet und Sie haben uns da auch von so Formaten erzielt wie dem WP Zukunftslabor oder dem Brainstorming, die Sie als neue Einsätze, Ansätze da eingeführt haben, um eben als Team zusammenzufinden und Themen zu generieren. Gibt es denn diese Formate noch? Ich gehe mal davon aus. Oder sind da auch noch neue Formate dazugekommen, womit Sie das noch mehr verstärken?
2: Wir haben ein Projekt in, ins Visier genommen und das ist die Digitale Transformation. Und da spielt uns natürlich in die Karten, dass wir viel mehr digital kommunizieren. Wir haben ähm, das Projekt Lokale Märkte bei uns. Das heißt, wir betrachten die Westfalenpost nicht als einzelne Markt, sondern wir betrachten jede Redaktion, jede Stadt als einzelne Markt. Das äh, ist ein ganz intensives Programm. Das heißt, wir machen erstmal eine Datenanalyse. Welche Themen funktionieren denn in dieser Redaktion und welche Themen setzen wir schon gut um von denen, die unsere Nutzer interessieren und ähm, über welche Touchpoints kommen die Nutzer zu uns? Kommen die besonders über SEO, über, ähm, über Google, kommen die besonders über Social, über den Newsletter? Und sind wir eigentlich gut an diesen Touchpoints und da haben wir ein großes Programm aufgestellt und sind dann in drei Redaktionen, die wir als erstes ausgewählt haben, reingegangen. In diesem Fall Sagen und Brelon und Wittgenstein. Und diese Redaktionen haben wir ganz intensiv begleitet. Das heißt, wir, Heads of Online, sind jeden Tag in die Konferenzen reingegangen und haben gesagt, okay, welche Themen bearbeitet ihr denn eigentlich und wie setzt ihr die um? und äh, haben mit den Kollegen ganz intensiv auf die Daten geschaut. Und das ist natürlich etwas, das wir vor der Pandemie gar nicht hätten machen können, weil wir so digital gar nicht vernetzt waren, dass jede Redaktion, jeder Redakteur so intensiv mit den Videokonferenzen noch gearbeitet hat. Und so konnten wir an einem Tag von unserer Redaktion aus nach Brilon, ähm, eine halbe Stunde später nach Hagen und äh, noch eine halbe Stunde später dann nach Wittgenstein, ähm, das wäre vor der Pandemie so gar nicht möglich gewesen. und ähm, das hat uns viele neue Möglichkeiten offenbart.
3: Sie haben gefragt nach dem WP Zukunftslabor. Es ist tatsächlich so, dass ich. Ähm gerade dabei bin, die Einladung für das neue WP-Zukunftslabor zu schreiben an alle Kolleginnen und Kollegen der Westfalenpost. Das wird in diesem Jahr stattfinden vom 21. bis zum 25. März. Da werden wieder drei, vier, fünf Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Lokalredaktionen zusammenkommen. Da wird wieder Annika Rentsche mit dabei sein, um einen besonderen, eine besondere Perspektive auch hineinzubringen. Und wir werden auch eine Kollegin mit an Bord haben. Anna Klötzer heißt sie, die bei uns Conversion-Managerin ist und sowohl für die WP als auch für andere Titel in NRW tätig ist, weil wir uns vorgenommen haben, in diesem Jahr speziell auf den Aspekt Datenjournalismus abzuheben. Und das äh, Thema werden wir entwickeln. Also wir behalten sozusagen die bewährten Innovationen bei und äh, versuchen noch neue hinzuzuführen. Der Teambuilding-Gedanke ist dabei total wichtig. Wir kommen auch einmal im Jahr in einer sogenannten Klausurtagung zusammen mit allen Kolleginnen und Kollegen, die Verantwortung tragen, Führungsverantwortung tragen, aber auch mit weiteren mit äh, jungen Kolleginnen und Kollegen, auch mit dem Betriebsrat, um uns weiterzuentwickeln, weil wir daran glauben, dass wenn Menschen zusammenkommen, auch Außergewöhnliches passiert.
0: Sind da zuletzt noch ähm, neue Geschichten ähm, entstanden? Können Sie uns da vielleicht nochmal ein, zwei Beispiele nennen, die Sie jetzt auch zuletzt umgesetzt haben, die vielleicht auch aus diesen neuen Ideen hervorgegangen sind?
3: Ich kann eine spontane Antwort geben zu den Dingen, die wir zum Beispiel im Herbst vergangenen Jahres aufs Gleis gesetzt haben, gehörte das WP Waldretter Projekt. Da hatten wir auch den Aspekt Audience Engagement ziemlich in den Fokus gerückt. Wir sind ja in einer Region unterwegs, in der das Weitsterben sehr ausgeprägt ist. 50 Prozent des Fichtenbestandes sind hier kaputt gegangen. und Wir haben in jedem Bereich, wo wir eine Lokalredaktion haben, mit lokalen Partnern Flächen identifiziert, an denen man Bäume anpflanzen kann, also kleine Wälder anpflanzen kann und haben uns beteiligt an der Kooperation mit einer Stiftung und unsere Leserinnen und Leser aufgefordert eingeladen, gebeten für Bäume, für das Pflanzen von Bäumen, also Nachhaltigkeitsaspekt, Geld zu spenden. Da sind ja nach dem jüngsten Stand über 70.000 Euro zusammengekommen und wir organisieren so Pflanzfeste, an denen die Menschen eben sich versammeln und Bäume pflanzen, also in der Erde graben tatsächlich. Ne?
0: Herr Lübben, Sie haben ja damals auch von der Pandemie als Katalysator für Prozesse in der Redaktion gesprochen, also dass das auch so ein positiver Aspekt ist. Sie haben jetzt schon einige Beispiele genannt für Innovationen, aber würden Sie sagen, dass sie so tatsächlich wirklich schneller geworden sind, was so die Entwicklung von solchen neuen Strukturen und Inhalten angeht?
3: Ja, absolut. Absolut. Andika hat gerade eben die Kommunikation angesprochen, also die digitale Kommunikation durch die Videotechnologie ist für uns klar ein enormer Vorteil, weil wir doch ein riesiges Verbreitungsgebiet haben und diese Distanz überwinden müssen. Das andere ist, dass wir viel kürzere Vorlaufzeiten haben, dass wir uns digital verabreden zu gut organisierten Workshops, dass wir versuchen, sozusagen agile Arbeitsgruppen zu Bilden, Das ist jetzt nicht nur ein Schlagwort, sondern das funktioniert tatsächlich bei uns. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir schon seit längerer Zeit nicht nur darauf gucken, wie müssen wir eigentlich in Corona anders arbeiten, sondern wie arbeiten wir eigentlich nach Corona zusammen? Ab 20. März werden bei uns die Kolleginnen und Kollegen systematisch wieder in die Redaktion zurückkehren in größerer Zahl und wir arbeiten schon lange zu dem Thema, auf welche Art und Weise müssen unsere Redaktionen, unsere Büros eigentlich einen Mehrwert bieten im Vergleich zu der Zeit vor Corona. Was muss eigentlich anders sein? Wann kommen wir zusammen? Welchen Raum brauchen wir für Kreativität, für das soziale Miteinander? Welchen Raum brauchen wir für Themenentwicklung? Also das heißt, an welchen Tagen sollen möglichst alle in der Redaktion sein und an welchen Tagen ist es eben okay, wenn man mobil arbeitet und aus, aus dem Homeoffice heraus. Also wir versuchen praktisch schon die nächsten Schritte zu gehen auf diesem Weg. Und da freuen wir uns auch drauf. Ja, ich
2: kann Leben beipflichten. Also wir sind unheimlich agil geworden. Unser Austausch ist so schnell geworden. Wir haben zum Beispiel ja auch Experten von Funke in Berlin. Ich habe zum Beispiel auch Online-Kollegen in allen Funke-Standorten und wir haben verschiedene Formen des Austauschs und treffen uns da und sprechen darüber, welche Maßnahmen wir jetzt aktuell umsetzen und wo wir früher so vielleicht eher alle für uns gearbeitet haben, profitieren wir jetzt von den Erfahrungen und sind da ganz schnell geworden. Und das bringt uns natürlich auch viel weiter.
0: Dann bedanke ich mich ganz vielmals für diese Einblicke in Ihre Arbeit und schön, dass Sie heute zu sehr Gast waren im Drehmoment. Dann erstmal alles Gute weiterhin für die Pandemie und alles andere auch. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Auch mit dem Mindener Tageblatt standen wir zu Beginn der Pandemie in Kontakt und so bin ich jetzt mit Chefredakteur Benjamin Piel verbunden. Hallo Herr Piel, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für uns.
1: Hallo,
4: freut mich sehr.
0: Ja, Herr Piel, wie verhält es sich denn derzeit in Minden? Seit letzter Woche führt Wladimir Putin einen Angriffskrieg in der Ukraine wie haben Sie sich da als Redaktion organisiert? Wie haben Sie reagiert, als Sie das äh, erfahren haben?
4: Ja, ich glaube, das erste Gefühl war so ein bisschen aus der Kategorie von einer Krise in die nächste zu stolpern. Das war für die Redaktion und ist es auch immer noch erstmal ein ungutes Gefühl. Ich glaube fast, dass die Weltlage und die Situation jetzt uns noch viel mehr bedrückt, als es die Corona-Situation getan ha hatte. Wenn man es positiv sehen will, falls man das überhaupt kann, würde ich sagen... Wir waren ja durch die Corona-Zeit natürlich schon ein bisschen Krisen erfahren und gewöhnt daran, auf Situationen schnell reagieren zu können und zu müssen. Also als allererstes haben wir zum Beispiel gesagt, wir müssten noch mal versuchen, einen russischstämmigen Menschen und einen ukrainischstämmigen Menschen, der hier bei uns im Verbreitungsgebiet lebt, an einen Tisch zu setzen und zu gucken, wie schauen denn diese beiden Leute auf den Konflikt, wie fühlen die sich, wie geht es denen, wenn die in die Heimat schauen, ja, also in der Nacht hat dieser Angriff stattgefunden und schon am nächsten Tag hatten wir dieses Gespräch organisiert und das war in vielerlei Hinsicht sehr aufschlussreich und insofern auch ganz nah dran an, am Geschehen über Menschen eben, die davon besonders betroffen sind und die besonders mitfühlen mit ihrer Heimat.
0: Haben Sie da so eine Art Taskforce dann eingerichtet? Wir haben
4: zumindest sehr schnell eine Gruppe zusammengestellt und beraten über die Themen, die jetzt anstehen. Beispielsweise hat das ja, in vielerlei Hinsicht Auswirkungen. Wie bereitet sich jetzt die Stadt auf Flüchtlingsunterkünfte und Flüchtlingsströme vor? Was tun Menschen, um irgendwie in der Situation zu helfen? Mehrere Konvois starten jetzt hier. Das ist ja wahrscheinlich auch in ganz Deutschland der Fall. Wir schicken jetzt einen Reporter mit, der fährt am Freitag los und begleitet da ein paar Helfer, die mit fünf Bullis Richtung ukrainisch-polnische Grenze fahren. Wir haben eine Familie aufgetan, die... Über eine Leihmutterschaft ein Kind, sich genau in der Situation dort ihr Kind abgeholt hat in der Ukraine und plötzlich im Kiew in einem Keller saß. Die haben wir jetzt auf der Rückreise, auf einer Flucht, das ist schon durchaus dramatisch begleitet. Wir konnten das auch durch viele digitale Elemente tun, also Sprachnachrichten, Videos, die die uns die ganze Zeit von der Reise geschickt haben. Die sind jetzt gerade heute an der Grenze angekommen und konnten sich auch über die Grenze retten, sind also jetzt in Polen. Und werden jetzt abgeholt. Oder auch die Frage, was macht das eigentlich mit älteren Menschen, die sowohl beispielsweise den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die aber auch den Kalten Krieg erlebt haben. Kommen da wieder alte Gefühle hoch, Bilder von früher. Da kann man dieses Thema ja auch hier lokal bearbeiten. Und da haben wir uns zusammengesetzt und recht schnell recht viele Themen beieinander gehabt und arbeiten diese Liste jetzt so langsam ab. Ich glaube, die hält auch erstmal für die nächsten Tage
0: und Wochen Jetzt fokussiert sich natürlich alles gerade eben auf diesen Krieg in der Ukraine, aber wie berichten Sie denn derzeit noch so über Corona? Was sind da noch so für Fragen, die Sie so beantworten müssen?
4: Wir haben schon sogar mit dem Gedanken gespielt, die Corona-Zahlen, die wir täglich auf der Titelseite haben, um jetzt in Print zu sprechen, aber natürlich bringen wir sie auch immer, wenn sie rauskommen, online direkt, das deutlich zurückzufahren, haben uns dann am Ende doch dagegen entschieden, weil wir den Eindruck haben, dass die Menschen immer noch, ziemlich beschäftigt, auch so Inzidenzen, die ja an Bedeutung doch ein bisschen verloren haben, trotzdem noch zu sehen, ja, okay, wie viele Infektionen hat man denn? Also da findet, glaube ich, schon ein Orientierungsprozess statt, den man auch irgendwie unterwandern würde, wenn man jetzt diese Zahlen gar nicht mehr liefern würde. Das tun wir also schon noch. Wir stellen aber sehr deutlich fest, dass die Rückfragen, die vorher sehr oft vorhanden waren, dass Leute gefragt haben, wie ist das denn eigentlich mit diesem Thema oder mit dem, wie ist es mit... Ausgangssperre oder wann darf ich in ein Geschäft, wann muss ich mich testen lassen und so, dass das sehr, sehr deutlich abgenommen hat, sodass wir nicht nur wegen des dann neuerlichen Konfliktes und Krieges und der Hinwendung zu diesem Thema auch schon vorher so ein bisschen Abstand davon genommen hatten, jetzt ununterbrochen über Corona zu berichten.
0: Sie haben ja damals im Gespräch uns auch berichtet, beziehungsweise es war auch schon überregional in den Schlagzeilen, so also ein bisschen eine kuriose Sache, dass Sie als Zeitung eben anfingen, Unternehmen ihr Logistiknetz als Dienstleistung anzubieten. Da hieß es in der Zeit, Zeitung liefert Bier und plötzlich lieferten die Ausfahrer eben nicht mehr nur Zeitung, sondern eben auch mal Bier oder Schuhe aus. Ähm, Gibt es das denn noch? Das war eine,
4: damals eine total schöne Sache, über die ich mich sehr gefreut habe. Also diese Notsituation, die entstand, die auf der einen Seite ein Stück weit nutzen zu können, vor allen Dingen aber auch Hilfe leisten zu können, weil ja plötzlich Menschen nicht mehr ins Geschäft gehen konnten und so weiter, da konnten wir eine Lücke schließen, die einfach bestanden hat. Wir stellen fest, es ist ein Verlagsthema, insofern bin ich ehrlich gesagt da nicht so orientiert und, und will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber man stellt doch fest, wenn dann so eine Notsituation vorbei ist, dann lässt sich das auch nicht ohne weiteres und jedenfalls nicht zu 100% in den Alltag, der sich dann wieder normalisiert, übertragen. Insofern würde ich sagen, ja, die Bestrebungen gibt es weiterhin, wir würden uns auch sehr als Verlag freuen, weiterhin unsere Logistik da zur Verfügung stellen zu können. Aber da hat sich das ein oder andere auch wieder normalisiert und entsprechend ist der Bedarf dann auch nicht mehr ganz so groß.
0: Auch bei Ihnen war ja diese ja doch durchaus positive Entwicklung zu spüren, dass eben man weg von den Terminen geht, hin zu mehr eigenen Geschichten. Das haben wir ja auch von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen gehört im Lokalen. Was für thematische Schwerpunkte sind denn in diesem Kontext, dass man eben eigene, Geschichten ja, oder Themen setzt, was ist da so zuletzt auch entstanden bei Ihnen?
4: Ja, das Tolle ist ja eigentlich, dass, glaube ich, Kollegen auch entdecken, oh, wenn wir einmal anfangen zu graben und Themen zu setzen, zu finden, dann passiert ja was und dann kommt man in so einen Schwung rein, in ein Rad rein, was sich ein bisschen auch selbst erhält. Es ist fast ein Perpetuum mobile, wenn man so will. Also aus einer Geschichte ergibt sich oft die nächste und es eben nicht so dass man dann den, das Gefühl hat, wir leben so von der Hand in den Mund. Weil ich glaube, da hatten vorher mal Kollegen große Bedenken. Also immer, wenn ich in Redaktionen war und habe gesagt, ich möchte eigentlich von diesem Terminkalenderdenken wegkommen, dann hieß es sehr häufig, das schaffen wir ja gar nicht. Und wir haben doch jeden Tag so und so viele Seiten vor und so und so viele Themen zu liefern. Das ist unrealistisch. Und da glaube ich, es ist eine gute Erfahrung für die Redaktion, jetzt nach zwei Jahren Corona zu merken, doch, das geht. Wir haben keine Termine mehr. Wir wurden sozusagen Zwangs äh, enteignet im Kalenderwesen, wenn man so will. Und wir mussten liefern und es hat geklappt. Das ist eine Erfahrung, mit der wir gut weitermachen können, denke ich. Neulich war ein Kollege zum Beispiel vor Gericht ein erstmal harmlos aussehender Arbeitsgerichtsprozess und dann verbarg sich dahinter ein Schmiergeldskandal, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Da hatte ein Mitarbeiter also über Jahre hinweg ein hier in Minden ansässiges Chemieunternehmen ja, hinters Licht geführt und hatte, ein, hatte Aufträge im Entsorgungsbereich immer nur einem Unternehmen zugeschustert und dafür Geld kassiert. Und es war insgesamt ein Schaden von 10 Millionen Euro entstanden. Also das sind dann solche Geschichten, die man findet, wenn man einmal so ein bisschen genauer hinguckt und sich dem widmet, Dinge auszugraben. Anfang des Jahres hatte eine Protestaktion von Corona-Kritikern kann wenn man so will, stattgefunden und die waren letztendlich bis vor das Privathaus der Landrätin gezogen und durch Zufall waren wir schon bei der sich anbahnenden Demonstration dabei und haben dann mitbekommen, wie ein Zahnarzt von hier aufrief, zu dem Haus der Landrätin zu gehen und das in einer auch Wortwahl, die sehr hart war, auch justiziabel war. Er sprach da von der Gauleiterin der Herzen. Da hatten wir also die Möglichkeit, auch sehr gut zu zeigen, dass das nicht eine zufällige Aktion war und die da zufällig in dieser Straße unterwegs waren, sondern dass es das eine geplante Aktion war, auch mit einem gewissen politischen Hintergrund. Überhaupt, die Corona-Proteste von damals haben uns sehr beschäftigt. Ich glaube, auch da konnten wir ganz gut zeigen, den politischen Hintergrund, dass doch sehr stark, jedenfalls hier bei uns und ich glaube auch anderswo, die afd Treiber hinter diesen Aktionen gewesen ist.
0: Ja, also da ähm, ergibt sich, denke ich, auch immer wieder was, auch vielleicht mit dieser Neuausrichtung. Ähm, in jedem Fall spannend und ähm, da wird bestimmt noch mehr kommen. Wir sind auf jeden Fall immer bereit, von Beispielen zu hören von Ihnen, auch von Mitten in der Tageblatt. Äh, dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Piel und schön, dass Sie heute dabei waren hier im Drehmoment.
4: Danke herzlich, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank für Ihr Interesse.
0: So, dann sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Ich möchte natürlich wie immer nochmal auf die aktuelle Ausgabe der Drehscheibe zum Thema Energie verweisen, aber eigentlich noch dringender aus natürlich aktuellem Anlass, worüber wir auch schon gesprochen haben, auch auf die Ausgabe, die danach folgt, denn da werden wir uns dann ganz gezielt nochmal dem Thema Krieg in der Ukraine widmen, also schauen, wie eben auch andere Lokalredaktionen darüber berichten. Wir haben ja schon einiges heute gehört. Ja, bis dahin schauen wir gebannt, wie sich die Lage dort entwickelt und hoffen darauf, dass der Konflikt sich schnell beenden lässt. Bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören, bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.